0: Hallo, ich bin Cedric Schweizer, mein YouTube-Kanal ist MrCuberLP. Und wir sind gerade auf der German Open 2019 in Gütersloh mit Roland Frisch, FreshCuber. Jetzt hört ihr eine neue Folge von dem Freshcuba podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuba podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 10, erschienen an Ostern 2019. Die Themen in dieser Episode Cube Talk mit Willem Klose. Er ist einer der beiden neuen News-Moderatoren hier im Podcast und ihr sollt so die Möglichkeit haben, Willem ein wenig kennenzulernen. Wir führen ein lockeres Gespräch über vergangene und anstehende Competitions und was uns sonst noch so einfällt. Passend zu Ostern gibt es diesmal einen eiförmigen Zuckerwürfel, nämlich Methods Morphs Egg. In den Cubing News trägt uns Willem die drei neuen Weltrekorde vor, die es seit der letzten Ausgabe gab. Und außerdem erzähle ich euch meine persönlichen Cubing News. Willkommen zum ersten Jubiläum in diesem Podcast, nämlich der zehnten Folge. Es gibt Cubing-Podcasts, die haben schon viel früher aufgegeben. Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, welche Cubing-Podcasts es sonst noch so gibt oder gab, auf freshcuber.de habe ich Anfang April eine Übersicht erstellt, die sie möglichst alle auflistet und beschreibt, sowohl englische als auch deutsche Cubing-Podcasts. Schaut und hört doch mal rein aber erst natürlich nach dieser Episode hier. Fangen wir nun an mit den Cubing-News. Folgende neuen Competitions gibt es im deutschsprachigen Raum. Zum einen den Vienna Cube Day 2019 am 1. Juni in Wien, Österreich. Die Anmeldung für den Vienna Cube Day ist bereits offen. Und dann gibt es noch in Wintertour in der Schweiz am 10. und 11. August die Lynn Cubing Days 2019. Eine Competition für den guten Zweck, denn Lynn, also LYN, steht für Love Your Neighbor und 100% der Teilnahmegebühren gehen an die Lynn Foundation. Diese Stiftung bezweckt laut ihrer Homepage, Zitat, bedürftige Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Dies beinhaltet direkte und indirekte finanzielle Hilfeleistungen, wie die persönliche Verteilung unterschiedlicher Produkte oder die Unterstützung von humanitären Hilfe- und Entwicklungsorganisationen, die ihrerseits Hilfe leisten. Zitat Ende. Das waren die neuen Competitions, die inzwischen bekannt gegeben wurden. Kommen wir zu den neuen Rekorden. Und zwar gab es ein paar neue Weltrekorde. Ich schalte hinüber ins Sportstudio zu Willem Klose.
0: So, diesmal gibt es drei neue Weltrekorde. Timon Kolasinski aus Polen hat einen Pyraminx-Average von 1,86 Sekunden erzielt. Außerdem hat Jack Kai aus Australien eine Blindfolded Single von 16,22 Sekunden erzielt. Und Felix Semdegs hat einen 3x3-Average von 5,69 Sekunden erzielt. Gratulation an dieser Stelle und damit zurück zu Roland. Vielen Dank an Willem für diese
1: Weltrekord-News. Außerdem hat Henry Gerber, den ihr ja in Folge 3 des freshgeber podcasts im Interview gehört habt, seinen Europarekord in Feed von der Premium-Cubing nun wieder weiter verbessert. Er hält nun seit der German Open in Gütersloh den Average-Rekord im Feed-Cubing des 3x3 mit 26,52 Sekunden. Und sein Single-Europarekord von 2018 mit 18,55 Sekunden wurde auch bisher von niemandem unterboten. Die schnellsten Füße Österreichs können zwar mit Henry nicht mithalten, aber dennoch herzlichen Glückwunsch für den neuen nationalen Rekord im Feedcubing an Dieter Amberger. Mit 1 Minute 46,07 holte er den Average NR für Österreich. Außerdem gab es für Österreich noch einen 7x7 Single-Rekord von Andreas Wagner mit 2 Minuten 58,01 Sekunden. Ebenfalls beim 7x7 hat es einen neuen Schweizer Rekord gegeben und zwar gleich einen doppelten. Alvin Rölz war auf der German Open in Gütersloh, dort habe ich ihn auch getroffen und er hat den 7x7 mit einem Average von 2 Minuten 54,60 und mit einer Single von 2 Minuten 41,36 Sekunden gelöst. Eine Woche nach der German Open fand die Hamburg International 2019 statt. Dort holte Willy Mikkein einen neuen deutschen Pyraminx Average-Rekord von 2,81 Sekunden und Jens Haber verbesserte dort den deutschen 3x3 Blindfolded-Rekord Average auf 24,22 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch auch an Henry Gerber, Dieter Amberger, Andreas Wagner, Alvin Rölz, Willy Mickein und Jens Haber für ihre jeweiligen Europa- und Nationalen Rekorde. Nun noch einige persönliche News vom Fresh Cuber. Ich habe den Oster Sale genutzt und bei einem bekannten Plastiknobelkramversender aus München einige interessante Cubes bestellt, darunter zweimal den Rubiks Touch Cube. Einen hat mir meine Freundin direkt abgeluchst, weil sie ihn so toll fand. Der Touchcube ist ein 3x3 Zauberwürfel, der auch von Blinden genutzt werden kann, weil sich die Farben ertasten lassen. Die roten Teils haben ein hervorstehendes Quadrat, die grünen einen fühlbaren Ring, orange Felder sind durch ein diagonales Kreuz erfüllbar und blaue Felder haben einen hervorstehenden Punkt, so ähnlich wie bei einem Legostein. Die weißen Teils sind glatt und die gelben gut durch ein 9-Punkte-Muster zu erkennen. Einen Cube komplett ohne die Augen zu lösen, ist eine ganz andere Herausforderung. Die Auswahl der Strukturen ist gut gewählt. Beispielsweise haben die Gegenüberfarben Grün und Blau jeweils ein rundes Symbol. Bei Rot und Orange gibt es zwei unterscheidbare Muster, die aber beide sozusagen in die vier Ecken des jeweiligen Feldes weisen. Lediglich das Quadrat und den Ring fand ich anfangs etwas schwer zu unterscheiden, aber inzwischen habe ich mich einigermaßen dran gewöhnt. Center und Kanten für das weiße Kreuz findet man jedenfalls ganz easy. Auch ohnehin zu schauen und weiter geht es dann für mich mit den weißen Ecken, also Layer by Layer. F2L tue ich mir auf diesem Ding nicht an. Ich mache also die berühmte und empfehlenswerte Anfängermethode von FreshCuber.de. Außerdem waren in dem Cubicon-Paket noch ein Rubiks RSC, also der einzige wirkliche Speedcube, den es von Rubiks gibt. In Zusammenarbeit mit Gen haben die den hier herausgebracht. Es reizt mich tatsächlich diesen einmal mit Magneten zu versehen. Schauen wir mal. Und ein Master Pyraminx von Shiyi war auch noch dabei. Ich habe bereits einen älteren, aber der wirkt vergleichsweise wackelig und droht ständig damit zu poppen, wenn man ihn nicht exakt genug dreht. Der Master Pyraminx von Shiyi scheint mir stabiler konstruiert zu sein. Und er ist stickerless. Das sind aber nicht die einzigen neuen Cubes. Am Ostersamstag war German Cube Day in Düsseldorf und ich war mit Luna und Tristan dort, die in den Folgen 5 und 6 den Vorspann gesprochen haben. Meine Ausbeute von dort zeige ich euch in den Shownotes. Außer einem Mini Ivy Cube als Schlüsselanhänger habe ich mir einen Pandora Cube geholt. Der sieht aus wie ein Cube mit zusätzlichem Quadrat, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein 3x3. Das ist wirklich verblüffend, wenn man das sieht. Schaut es euch ruhig auf dem Foto in den Shownotes an. Ebenfalls von Mojo ist das Container Puzzle. Ein sechsfarbiger Quader, stickerless und hübsch abgerundet. Die Stirnseiten sind quadratisch und zwar weiß und gelb und die Längsseiten folgen dem üblichen Farbschema und haben diagonal kreuzförmige Schnitte. Wirkt erst einmal recht harmlos, aber sobald man beginnt ihn zu verdrehen, wird es schnell ziemlich chaotisch. O oh Wunder, es ist von der Mechanik her tatsächlich ein Scube. Gelöst habe ich ihn noch nicht, das scheint wirklich eine harte Nuss zu sein. Einfach zu lösen ist hingegen der eight petals Scube von Yushin dessen Name acht Blütenblätter bedeutet, womit nur die Ecken gemeint sein können. Es ist eigentlich ein Redi-Cube, aber den Namen hat vermutlich Mojo reserviert oder Oskar von Deventer, der den Redi-Cube erfunden hat. Es ist ein einfaches Corner-Turner-Puzzle und macht schon wirklich Spaß. In der Version von Yushin, die also Eight-Petals-Cube heißt und die sich dank der Magneten präziser drehen lässt, ist der Spaß sogar noch größer als beim Redi-Cube. Beim 8-Petals-Cube sind die Ecksteine übrigens abgerundet und bis zur Mitte gezogen, während die Ecken beim redi cube aussehen wie bei einem normalen 3x3-Zauberwürfel. In den Shownotes gibt es ein Foto, das einen Vergleich zwischen redi cube und 8-Petals-Cube ermöglicht. Optisch zwar verschieden, aber im Prinzip der gleiche Cube. Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Folge, nämlich dem Cube Talk mit Willem Klose. Willem Klose hat ja gerade schon die News gesprochen und auch schon in der vorigen Folge hat er über die entsprechenden Rekorde informiert. Und daher habe ich mir gedacht, es ist doch eine gute Gelegenheit, dass ihr Willem ein bisschen kennenlernt, was er so im Cubing bereits erreicht hat und was er für Ziele hat. Und darüber sprechen wir unter anderem jetzt auch im Cube Talk mit Willem Klose. Hallo Willem, ist schön, dass du dir etwas Zeit nimmst, um hier im Freshcuber-Podcast mitzumachen. Wenn du magst, stell dich doch den Hörern erstmal vor.
0: Hallo, also es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin Willem Klose, komme aus München und wohne zurzeit in der Schweiz. Und ich cube circa seit fünf Jahren, also vor fünf Jahren habe ich den 3x3 gelernt. Und aber erst so nach drei Jahren dann angefangen, so richtig auf Zeit und mich auch für Turniere zu interessieren. Und mhm. vor circa eineinhalb Jahren war ich bei meinem ersten Turnier, und zwar bei der Munich Open. Das war im Oktober 2017 mhm. und äh, seitdem eben bei vielen, also vielen Turnieren, vor allem in der Schweiz eben, weil es hier recht viele gibt und die gut zu erreichen sind. Ah ja, weshalb hat es dich in die Schweiz verschlagen? Magst du das erzählen? Ja, zum Studieren, also ah, ja. ich studiere hier Betriebswirtschaft an der HSG in St. Gallen. Aha,
1: ja, ist bestimmt interessant, so, sowas im Ausland zu machen, ne?
0: Ja. Mhm.
1: Ja, prima, und dann besuchst du sowohl die, die, die Competitions, die so in Süddeutschland wahrscheinlich sind, ne? und eben Österreich und Schweiz ist so dann dein Einzugsgebiet sozusagen hauptsächlich, ne? Ja, genau, so war
0: es bisher, ja. aber ich... Also ich gehe zum Beispiel zu den German Nationals, die sind jetzt nicht wirklich im Süden dieses Jahr, sondern in Frankfurt, also mhm. da werde ich dieses Jahr auch hingehen.
1: Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall mal sehen, denn ich habe mal so durch deine Competition Liste hier geguckt. Bisher sind wir uns noch nicht ja. live begegnet. Bei den, Nein, noch nicht. Bei, den Aber das kommt. bei den Nationals ähm, letzten Herbst. In München warst du leider nicht dabei und ich war dann dafür bei den Munich Open nicht dabei. Wir teilen uns das dann auf. Genau. auf. Naja, wird noch nachgeholt. Und die Liechtenstein Open, nicht zu vergessen. Ja, da bist du auch da dabei. Ja. Schön. Ja, genau. Ja, ich bin noch ein bisschen am Hadern mit meiner Anreise. Das hängt noch ein ganz klein bisschen in den Seilen, aber ich hoffe mal, dass es klappen wird. Ähm, drück die Daumen. Dankeschön. Ja, so deine letzte Competition,
0: wo warst du da? Wieler Würfelfest steht hier, ne? Genau, das Wieler Würfelfest in Wiel, das ist im Kanton St. Gallen, also war sehr nah für mich. Mhm. Also sonst musste ich immer so eine Stunde fahren oder so. Also nach Winterthur, Zürich und Luzern und Schwyz war ich jetzt. Das sind für
1: mich alles Vokabeln. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo <lacht> da in der Schweiz was ist, muss ich zugeben. Von, von hier aus gesehen ist das alles im Süden. <lacht> <lacht> ja, geht dir ja wahrscheinlich mit den etwas nordwestlicheren Orten genauso. Ne?
0: Ja, also St. Gallen, das liegt in der Ostschweiz. Mhm. Das heißt, für eigentlich alle Turniere musste ich in die in die Zentralschweiz fahren. Ah ja. Beziehungsweise Wintertour weiß ich nicht genau, ob das jetzt noch dazu gehört. Also ich weiß nicht, ob es eine genaue Grenze gibt für Ostschweiz und Zentralschweiz, aber genau. Ja. so genau nehmen wir das. Ja. Genau.
1: Und ja. in der Schweiz kann man ja, glaube ich, ganz gut auch mit dem Zug fahren, ne? In alle
0: Richtungen. Und ja. ja, da gibt es viele Züge und Verbindungen. Ja, cool.
1: Ja, bei mir war die letzte Competition, die German Open, in Gütersloh. Mhm. Und das hat auch mal wieder Spaß gemacht und im Gegensatz zu Premium, ich, ich habe mir gedacht, also man kann jetzt nicht über jede Competition immer eine ganze Folge mit Interviews und sonst was machen, ich will ja auch da nicht allen mit meinem Mikrofon immer auf die Nerven gehen, deswegen ist das da diesmal weitgehend ruhig geblieben, und, ähm, aber es war trotzdem eine tolle Competition, hat schon wieder richtig Spaß gemacht und es war für mich das zweite Mal in Gütersloh, aber das erste Mal mit Übernachtung, also letztes Jahr bei der German Open, da bin ich nur am Sonntag da gewesen. Ja, was was ich ganz toll fand, war am, am Abend, da haben wir dann, ich glaube, so für 20 bis 30 Cuber waren wir dann, glaube ich, die wir dann in so einem griechischen Restaurant dort gesessen haben und da ging es dann nochmal richtig gut zur Sache. Da war also ein ganzer Raum für uns und wir konnten also auf und runter cuben, wie wir wollten. Das hat richtig Spaß gemacht, in, dass wir dann abends noch so in einer großen Gruppe da waren. Ein riesen langer
0: Tisch. Ja, das scheint recht. Das scheint recht häufig zu sein. Also bei den letzten Comps, wo ich war, gab es eigentlich auch immer, wenn es ein Samstag und Sonntag Turnier ist, dann gab es meistens an dem Sonntag dann abends ist dann noch so eine Gruppe Pizza essen gegangen oder so. Dann gab es eine Liste, wo man sich eintragen konnte. Ah prima. Aha. Ja, also, so also ich bin bisher immer nicht mitgegangen, weil ich halt erstmal noch, also ich wollte dann immer lieber nach Hause fahren. Mhm. Aber.
1: Also ich fand schön. Also mit so fünf Leuten oder so hatten wir das auch schon. Aber das war jetzt diesmal so eine richtig große Truppe. Fand ich klasse. Ja. ja, und bei deinem Wieler Würfelfest, da hast du mir erzählt, dass es da auch irgendwas Besonderes
0: äh, gab. ne? So zu berichten. Ja, also das, äh, da fand das Wieler Spielfest, hieß das glaube ich, statt in dem Gebäude und das Wieler Würfelfest halt gleichzeitig. Also so als Teil davon. Mhm. Das heißt, äh, in dieser Halle, wo das stattgefunden hat, da war so 90% vom Raum war mit so Brettspielen und Puzzeln und ähnlichen vollgestellt und ganz viele Menschen, die die ausprobieren, die die verkaufen, darüber was erzählen. Mhm. Und nur so also in der hinteren Ecke, da war dann das Turnier, was stattgefunden hat. Aha,
1: und kann man so Turniere wie, also jetzt hier so Events wie Blind oder so, überhaupt dann in so einem Rahmen machen, wenn da drumherum da die Spielemesse läuft? Also stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
0: Ja, man ist gewöhnungsbedürftig, aber also bei den, zumindest bei den Schweizer kubern da ist ja blind recht beliebt, sag ich mal. Ja. Und, äh, die meisten haben so, so Schallschutz für die Ohren, also so große Kopfhörer, mhm. die sie sich aufsetzen. Ja. Also jetzt nicht zum so Musik hören, sondern nee, man schon. darf ja keine elektronischen aufsetzen. Aber genau. Ja, so, so ein Ding wie irgendwelche Bauarbeiter oder so auch haben, ne? So genau, okay. sowas, ja. ja aus also dem Baumarkt. Ach, Gehörschutz. Genau, das setzen sie immer auf, wenn sie blind lösen und manche sogar auch für normale, also vor allem für die Big Cubes
1: machen das viele. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ne? Also da finde ich es jetzt für mich persönlich ein bisschen, fände ich das übertrieben, aber bei Blind lenkt einen das natürlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr ab. Und leider habe ich ja. so ein bisschen hier bei uns in der Community den Eindruck, dass manche das auch nicht sehr genau nehmen, wenn es da heißt, jetzt bitte Ruhe, wenn dann die meisten fertig sind, aber noch einzelne da noch kämpfen, kurz vorm Ende des Zeitlimits, dann wird es doch leider immer mal wieder lauter, ne? Und wohl dem, der dann so, ja. der dann wenigstens so einen Ohrenschutz auf hat.
0: Ja, aber ich glaube, ich bin da so im, im konzentrierten Tunnelblick, dass mich das nicht so stört. Also mhm. Für dich ist Blind diesmal
1: richtig gut gelaufen, ne? Habe ich gesehen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also, ich hatte sehr viel, also, ich habe generell dieses Jahr sehr viel blind geübt, also, es kam so, dass ich letztes Jahr beim Swiss Cubing Cup Final in Luzern zum ersten Mal blind bei einem Turnier versucht hatte ja. und hat aber nicht so viel zu Hause geübt, sondern nur, dass ich halt die Methode kann und so weiter. Und dann habe ich halt nur DNFs gehabt, also nur Fehlversuche, sowohl beim normalen Blind, als auch beim Multi-Blind. Ah, ja. Und das hat mich dann sehr frustriert. Und damals habe ich halt noch sechs Minuten gebraucht und dann habe ich gesagt so, also jetzt zum neuen Jahr werde ich blind üben und ich will unbedingt dann eine gute Zeit schaffen und vor allem überhaupt eine Zeit erzielen. Und habe dann quasi die, die ganzen Januar, Februar und März habe ich jeden Tag Source gemacht. Mhm. Und bin jetzt mittlerweile unter zwei Minuten bei guten Source. Und beim Turnier war es halt nochmal extremer, weil ich eine Bestzeit sowohl im Mean als auch im Single aufgestellt habe. Also nicht nur offiziell Bestzeit, sondern auch besser als was ich zu Hause geschafft habe. Ja. Und ich bin damit vierter Platz geworden. Also mhm. äh, hat fast sogar fürs Podest gereicht. Also 1,15 wäre dritter Platz gewesen und ich hatte 1,24. Ja. Das heißt, wer hat mir, also ich war jetzt neun Sekunden dahinter. Mhm. Und in der ersten Runde. Aber in der ersten Runde war ich sogar noch zweiter. Genau. Ja. Das heißt, da haben dich dann zwei einfach noch überholt, obwohl du deine Zeiten verbessert hast, bist du dann. Ja, also also es gibt ja so ein, so ein Psyche-Sheet, was man vorher anschauen kann. Da werden die Leute eingerankt nach ihren Bestzeiten. Aha. Das ist quasi so eine, so eine so eine Art Prediction, wie es ausgehen könnte. Ah ja. Ich habe den Namen Und schon danach, gelesen,
1: das scheint irgendwie so im Schwimmen, ja. im Schwimmen oder so verbreitet zu sein. Ne? Aber ich habe da bei den, um, bei den
0: Competitions fürs Cubing
1: noch nie so richtig kapiert, was ja. das eigentlich ist.
0: Ja, jedenfalls wäre ich nach dem Psych-Sheet, wäre ich sechster Platz gewesen mit meiner mit meinem vorherigen Erfolg von mhm. äh, 2.35. Ah ja. Das heißt, es gab theoretisch fünf Leute, die schon mal eine bessere Zeit erzielt haben. Aber ich habe halt seit seit der 2.35 habe ich halt weitergeübt. Und wollte eben unter zwei Minuten schaffen und das habe ich dann mit 1.47 geschafft in der ersten Runde. Und die anderen, die alle an sich schneller sind wie ich, haben ich glaube, alle mit zwei Fehlversuchen angefangen und dann halt geschaut, dass sie irgendwie in die zweite Runde kommen. Und da waren die dann langsamer als ich. Ah, ja. Oh. Ja, also gratuliere, ist schon super, ne? Zwei Bestzeiten und ja, danke alle
1: Zeiten unter zwei Minuten gehabt. Ja. Also schon top.
0: Ja, das ist jetzt auch mein, mein bestes Ranking. Also in, in Deutschland bin ich jetzt 36 mit meiner blinden Single. Mhm. Ja, cool.
1: Ja, vielleicht machen wir ja demnächst ja mal eine Folge, wo es dann noch so ein bisschen mehr darum geht, wie man ins ja, Blind reinfindet und so hatten wir ja schon mal angedacht. Ähm, für heute soll es vielleicht dabei dann erstmal, was Blind angeht, bleiben. Ne? Ja, ja. Ähm, du hast dich ja gemeldet, dass du also hier bei den News mithilfst, ne? damit die Leute dich auch ein bisschen kennenlernen können, habe ich gedacht, dann machen wir auch mal ein kleines Interview. Und ja. das hatten wir in der letzten Folge ja schon, dass du dann eben erzählt hast... Ähm, welche neuen Rekorde es so gibt. Und da werden wir auch in dieser Folge ähm, ja wieder von dir dann die Zusammenfassung bekommen. Wahrscheinlich, wenn das hier gesendet wird, ist sie schon vorher in den News gelaufen. Ja, prima. Ja. Hast du noch was, was du ja. noch erzählen also, möchtest? wir könnten noch erwähnen, was dieses Jahr sonst noch ansteht. Das wäre ja überhaupt was, ja genau. Also Liechtenstein hast du schon gesagt, ne?
0: Ja, und die German Nationals, die sind ja ja... Also August sind die German Nationals und September die Liechtenstein Open. Ja,
1: auf den Nationals sehen wir uns bestimmt. Das ist ja von hier auch nicht so weit und das klappt. Auf <lacht> Liechtenstein muss ich halt mal gucken.
0: Also ja. von hier ist es halt schon ein bisschen weit, aber Ja, klar. Ich habe dann Ferien, also das Semester ist dann vorbei. Na gut, dann klappt das ja. 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 Also ich habe sonst im Mai schon wieder ein Turnier in Zürich. Mhm. Die Zürich Open. Ah ja. Und dann im Juni habe ich mich zwar für zwei Turniere angemeldet, aber es ist noch nicht klar, ob das klappt, weil ich im Juni meine Prüfung haben werde. Und nicht klar ist, wann die genau sind und ob ich das dann mitmachen will. Mhm. Aber theoretisch wäre ich dann bei den Swiss Nationals und beim Swiss Cubing Cup 3 Ah ja. Ja. Aber
1: Prüfung ist auch eine wichtige Sache, ne? Ja. <lacht> Sollte man ja, dran also mein ich hatte jetzt kurzzeitig überlegt, ob ich es schaffe, nach Schweden zu fahren, zur Competition und dann irgendwie mit Flug und so, passte das nicht so richtig. Und dann habe ich gedacht, man kann natürlich auch das Auto vollladen und dann also mit mehreren Kubern hinfahren und dann mit Fähre. Und da gibt es aber auch diverse Leute, die dann da Prüfungen haben und ähnliches. Und dann muss man halt auch mal sagen, geht leider doch nicht. Ist dann eben so. Ja,
0: aber ich würde auch gerne mal irgendwo Urlaub machen oder so und dann da ein Turnier mitmachen. Also, es kam ja in einem, in einem vorherigen Interview schon mal vor.
1: Ja, die Amelie hatte erzählt, dass sie da auf Bali, ja, ne? Ja, das fand ich auch eine sehr genau. gute Sache. Ja. ja, sonst.
0: Also, ich hatte wegen Dänemark überlegt, also da gibt es auch einige Turniere.
1: Aha. Ja, nach Dänemark fahre ich besser nicht. Ich glaube, wenn ich Dänisch höre, dann vergesse ich all mein bisschen Schwedisch, was ich kann. <lacht> das ist dann ein bisschen irritierend und mich hätte das mit Schweden interessiert weil es erstens diesmal in Südschweden ist ne? Hyskwana, das ist also noch ziemlich im Süden da war ich sogar schon mal also quasi mehr oder weniger auf der Durchfahrt, das gehört zu Jönköping und da waren wir mal für eine Tagestour gewesen und da hätte mich das schon gereizt, wer weiß wo es nächstes Jahr ist dann ist es vielleicht wieder ganz im Norden oder so
0: mhm. mal schauen ja also mein, mein Ziel ist, dass ich vielleicht sogar noch dieses Jahr, aber wahrscheinlich erst nächstes, äh, WCA Bronze Mitglied werde. Und das heißt, dass ich eine Single in, jeder, in jedem Event habe. Das ist ja was. Ja. Also da arbeite ich im Moment dran. Oh. Also ich habe ich hab, <lacht> hab den nächsten Geburtstag und äh, da bekomme ich einen 6x6 und einen 7x7, weil ich besitze noch gar keine. Ah ja. ja. Das heißt, ich fange mit Richtigen Big Cubes an, also 5x5 zählt man ja auch so als Big Cube, den habe ich schon. Mhm. Ja. Und sonst halt die Blind Events, also 4x4 blind, 5x5 blind, multi-blind. ich ja. äh, Clock fehlt mir auch noch und Square One, also ich hoffe, dass ich bei den German Nationals das alles schaffe, aber wahrscheinlich wird es am 5 Blind äh, noch ein bisschen länger dauern. Ja, da habe ich, ich dann Erfolg schafft. Da habe ich gejudged und das ist schon echt
1: eine heftige Nummer, ne? 5 Blind. Das ja. habe ich bisher, also Blind kann ich eh nicht, aber beim Jurgen gucke ich da schon mal ganz gerne, was die da machen und Manometer, ja.
0: Fünfer, das ist so also, kräftig. Ja. Ja. Also viel Blind bin ich sehr optimistisch, das ist, also von der Anzahl, die man sich merken muss, ist es ja weniger als drei Cubes, also es mhm. ist jetzt nicht so übertrieben viel und ich habe schon Multi Blind zu Hause gemacht mit drei Cubes. Mhm. Also das ist, von der Information kann man das, kann man im Gehirn das noch also fassen, aber ich muss einen, noch ein Algorithmus lernen für äh, die Center und ja, alles schon was anderes. Ja,
1: das denke ich mir.
0: Ja, und Clock, ja, also, also, Clock hast du eben erwähnt,
1: da habe ich heute eine neue bekommen. Ich habe mir ja mal selber eine magnetisiert, aber die Magneten waren ein bisschen mhm. stark. Und mhm. dann gibt es da ja den Corner Cutter mit dem Podcast auf Englisch. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingehört hast, Josh heißt er der macht den Corner, Nein, noch nicht. den Corner Cutter Podcast und ähm, mhm. der erzählt immer, also erst hat er gesagt, er hat Magnete da, aber er macht jetzt auch fertige Clocks und da ich jetzt wochenlang nicht dazu gekommen bin, die Magnete mal einzubauen, habe ich gedacht, komm, dann bestelle ich bei ihm eine Clock. Und, ähm, das heißt, die ist dann von, von ihm magnetisiert? Genau, der hat ein Video, da sieht man, wie er das macht und die ist auch wirklich ganz gut. Also ich habe vorhin einen Solve gemacht und war direkt bei 18 Sekunden oder so. Und wahrscheinlich mache ich dann da auch wieder neue Inlays. Irgendwie das Design von dieser Lingao-Clock, das gefällt mir nicht so richtig gut. Und dann kommen da wahrscheinlich noch mal neue Papiereinleger rein. Und dann, mhm. dann also mechanisch mhm. ist die jetzt wirklich gut. Da freue ich mich schon drauf auf die nächsten Surfs. Mhm.
0: ja Also zur Clock, ich habe bei, äh, beim, bei der Zentralschweiz, da hat mir jemand Clock beigebracht. Also ich habe mich nur angemeldet, weil jemand gesagt hat, ey, er bringt es mir bei äh, an dem Tag, weil es würde nur fünf Minuten dauern. Dann war halt das Ziel, dass die Person es mir in fünf Minuten oder so beibringt und ich das dann direkt mache beim Turnier. Oh ja. Und dann wurde aber, weil es so wenige Teilnehmer gab, wurde dann das Cut-Off von zehn Minuten auf eine Minute gesenkt und das habe ich halt dann leider nicht geschafft. Aha. Einfach weil ich halt noch irgendwie, also ich hatte es gerade erst gelernt und gerade eine Glocke gekauft und dann habe ich es nicht ganz geschafft unter einer Minute. Ja.
1: Naja, kommt noch. So schwer ist es nicht. Ich hab, <lacht> ja, das stimmt. Ich habe meinem Kollegen sozusagen blind diktiert, wie er es machen muss. Der hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem Ding und sagte, was liegt denn da? Und da habe ich gesagt, die kannst du lösen, wenn du genau das machst, was ich dir sage. Dann sagt er, wie das denn? Ne? Also ich habe gar nicht hingeguckt. Und habe dann nur gesagt, also jetzt alle Pins reindrücken, unten links den ziehen und de dann das untere linke Rad so lange drehen, bis der mittlere Zeiger genauso anzeigt wie der obere. Und dann tust du den Pin rein und oben rechts raus und dann immer so weiter. und der Das wäre auch ein
0: gutes Event, wo man ein Nicht-Cuber Genau,
1: muss. Team Blind und Clock die Zeit. mit Nicht-Cuba. <lacht> Einzige Voraussetzung, er sollte rechts und links und oben und unten kapieren. Also, das ähm, ist schon wichtig. Und Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Obwohl, nee, das diktiert man ja nicht. Man sagt ja nur, dreh so weit, dass die, ja. die beiden jetzt synchron und so stehen wie die nächste links oder so. Ja.
0: Finde ich gut, dass, dass wir neue Events erfinden. Ja. Ja, was ich auch. Also, Team Blind Clock habe ich auch noch nicht gehört. Nee, wäre doch mal interessant, ne? Und was ich, ähm, also, es wird ja
1: manchmal diskutiert wegen neuen Events, wenn man jetzt schon angeblich Feed rausschmeißt und Clock stand ja auch schon auf der Abschlussliste, was man da machen könnte, ne? Und was ich ja sehr reizvoll fände, wenn man so eine, irgendein Event machen würde, was wirklich blind gelöst wird, also auch wo die Inspection ohne Augen ist. Und jetzt gibt es ja von Rubik's diesen Touch Cube, den habe ich jetzt neu. Und das ist schon eine witzige Sache, wenn man wirklich jedes Feld erfüllen muss. Der hat also die ja. weißen Seite einfach glatt und auf der gelben sind so neun so Nüppelchen und ich glaube, rot hat so, <lacht> ein, so ein fühlbares Quadrat und <lacht> grün hat dann so einen fühlbaren Kreis und orange hat so, <lacht> ein, so ein schräges, so ein diagonales Kreuz und blau hat so einen so Pin wie beim, beim Lego-Stein im Prinzip in meiner Mitte. Das ist cool. Und, ähm, Oder auch mit dem
0: Mirror-Cube wird es ja auch gehen.
1: Genau, bei dem da gibt es ja Wobei auch... Wobei der Touch-Cube wahrscheinlich einfacher ist, weil... Nee, fand ich nicht. Also, da muss man schon genauer fühlen. Also, den Mirror Cube, da kann ich, ja. den kann ich relativ schnell ihn gucken. Also, nicht, nicht vergleichbar mit sonstigen Lösungen. An <lacht> also dem Touch Cube, das relativ. waren, das waren, glaube ich, schon über zehn Minuten. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es nicht gestoppt. Ich habe es ja.
0: einfach im Dunkeln gemacht. Nein, ich, ich denke mir halt, man kann schnell fühlen, ob zwei Steine von der gleichen, in Anführungszeichen, Farbe sind, wenn sie beide einen, einen Kreis oder was auch immer drauf haben. Und zwei Größen zu vergleichen, ist nicht ganz so einfach, ja, hätte du, ich mir
1: jetzt gedacht. Du kannst ihn immer so hindrehen, also wenn du solches Cross machst, dann drehst du dann oben ja. so lange, bis er an ja, einen kann. von den Centern dran passt und dann drehst du ihn da runter oder so. Also das, Ich fand es ja, gar nicht so schwer, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, ja. dass ich den Mirror Cube so ja schon öfters mal gelöst habe. Ja. Aber das finde Und auch den Schrödinger Cube gemacht hast. Genau, den zwei, also mit zwei Lösungszuständen, den Mirror Cube. Das ist immer noch meine, meine ja. Lieblingspastelei. Ja, jetzt habe ich mir noch einen bestellt, einen ähm, Mirror Cube. Moment wie soll man den beschreiben? Also ich habe ja sowieso vor, vor einiger Zeit mir diesen Mirror Cube S, der so symmetrisch gebaut ist, dass also da Parities auftreten, die normalerweise nicht auftreten. Bei dem Standard Mirror Cube ist ja jedes Feld anders, also jeder Stein ist anders. Und bei dem ist das so gemacht, dass also dann da immer auf der Oberseite zum Beispiel zwei gleiche Kanten sind und die anderen beiden sind dann auch gleich. Also das ist so, wie soll man das sagen, halt irgendwie symmetrisch. Und dadurch kommen halt zusätzliche Parities rein. Und jetzt habe ich bei Cubicon, weil ich da irgendwie auf die Versandkostengrenze kommen wollte, habe ich mir noch ein Stickerless Mirror Cube mitbestellt. Und der ist so, dass er oben drauf die ganz normale 3x3-Teilung hat. Das heißt, wenn du also eine... 2 Drehung machst, dann ist hat er immer noch Würfelform. Das kannte ich so auch noch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das besser oder schlechter finde. <lacht> Eigentlich. Mhm. Naja, ist halt für die Sammlung. Ich habe ja hier drei Cube regale voll. Ja. So geht
0: das. Und hast du, hast du noch vor, viel zu machen, bevor es
1: abgeschafft wird? Nee. Ich habe es einmal geübt nach dem Duschen im Badezimmer. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ich war irgendwie dann immer schon so bei dem, bei, also bei PLL dann dran und dann habe ich es mir wieder morgens und nach 20 Minuten hatte ich keine Lust mehr. Also <lacht> <lacht> war ein DNF. Naja, ich, ich glaube auch nicht, dass ich es mal mache.
0: Ich habe dann eine ähnliche Strategie wie bei Einhändig viel gemacht, dass ich einfach irgendwie einen. Peer-Suche, den ich kann und dann oder zwei, also den a und den U-Perm, mhm. habe ich mir halt beigebracht, quasi einhändig und ich mache einfach immer die, egal welchen Pierre ich bekomme. Ja, kann man ja machen. Also ich würde dann T und U nehmen, den T-Perm habe ich auch hingekriegt
1: und ähm, also ja, es war aber irgendwie nichts. Den U-Perm habe ich dann verkackt und dann habe ich gedacht, komm jetzt.
0: <lacht> ja. Also Feed war auf jeden Fall eine Gaudi, da habe ich mich auch für angemeldet bei der Zentralschweiz und habe halt auch nur zu Hause ein paar Sofs gemacht, so fünf Stück, habe geschaut, ob ich es kann, dann mich dafür angemeldet und habe immer sechs Minuten gebraucht und dachte, gut, das, das reicht, ich muss ja nur unter zehn kommen. Ach, Zeitlimit war zehn, ja, okay. Dann reicht ja, Also halt das ja. Limit vom, vom Stack-Match sozusagen. Ja. Aber dann der cut also man hat zwei Versuche für den cut und das waren drei Minuten und dann dachte ich, gut, ich mache zwei Versuche und dann bin ich fertig weil ich ja sechs gebraucht habe zu Hause und dann habe ich aber völlig überraschend den Cut-Off geschafft. Mmh. Mit einer 2,20 und ich hier. <lacht> und war dann, war dann der langsamste mit einem Feed-Average, aber immerhin hatte ich einen Feed-Average. Ja, cool. Ich habe dann auch später diesen Zettel mitgenommen, äh, wo, also die Zettel, die mal rausgehängt werden mit den Ergebnissen, wo dann draufsteht, dass ich siebter Platz geworden bin in 3x3 mit, mit Füßen, weil ich dachte, das ist ein lustiges Souvenir. <lacht> Ja, super. Oh.
1: Nee, also da habe ich beschlossen, für die Wettbewerbe werde ich also Feed glaube ich, nicht machen. Ob ich so nochmal probiere, weiß ich nicht. Aber ich habe da nicht so einen Ehrgeiz, dass das da auch noch steht. Und dann habe ich gemerkt, also wenn man so einen Henry Gerber oder sowas judgt, ist das ja alles toll, aber ähm, äh, es gibt da aber auch <lacht> welche, dann. da gibt es auch welche, da denkst du, ach, oh, der Arme oder die Arme und <lacht> was, was wird das da und <lacht> Ich weiß nicht, also Feed ist schon... Wenn es einer kann, ist es super, aber wenn einer es nicht wirklich kann, dann ist es auch teilweise ein bisschen Krampf. Ne? Und dann kann ich auch verstehen, dass manche sagen, ja. dass dadurch sieht das ganze Speedcubing dann vielleicht nicht so professionell aus, wie man das will. Naja.
0: Ja, das ja, stimmt natürlich. Wenn es abgeschafft wird, dann ist es ja auch äh, quasi wurscht, ob man es gemacht hat oder nicht, weil die, die, also die Ergebnisse werden ja dann archiviert, das heißt, die stehen dann gar nicht mehr so auf dem Profil drauf. Ja. So wie damals mit dem Magic. Ja, da gab es glaube ich sogar noch
1: mal gab es Master Magic auch, oder wie war das? Da war noch ein Ja, genau, ja. beides. beides.
0: Ja. Das kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Also ja, ich habe
1: jetzt das zum ersten Mal gesehen, dass jemand das macht, weil also in Gütersloh bei der German Open hatte jemand so ein Ma Rubik's Magic dabei und hat das dann da gelöst. Also ich hatte vorher schon mal gesehen, wie das Ding aussieht, aber noch nicht, wie einer das auf Zeit
0: löst. Also bei der, Zent bei der Zentralschweiz war einer, der hieß Jules Desjardins. Ja. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Und der hat dort seine, sein hundertstes, Gold gewonnen. Oh. Also erster Platz auf dem Podest. Mhm. Und dann wollte ich mir später sein Profil anschauen und bei den Ergebnissen gab es daneben auch Ergebnisse mit Magic und Master Magic und ich hatte noch nie davon gehört. Du hattest ja das ist auch schon eine Weile dabei, ne? Ja. Ja, ja, den Namen kenne ich aber so auf die WCA-Seite. Ja, ich ich glaube, glaub, er hat 85 Turnier oder so gebraucht für ja. die 100 Kaltmedaillen. Das klappt ja nicht in so wenigen Turnieren. Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben so das meiste besprochen, was wir uns notiert hatten, ne? Ja. Und dann freue ich mich, wenn du mir demnächst dann noch die Zusammenfassung der Rekorde gibst. Da ist ja einiges Nettes dabei gewesen jetzt in, seit der letzten ja, Podcast-Folge. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt wissen die Leute, wer Willem Klose ist und wer da also immer so nett die News macht. Mal sehen, wie lange du Spaß dran hast. Ich finde es jedenfalls prima, dass du <lacht> Spaß Das wollte ich auch hier mal öffentlich sagen.
0: Ja, ich, ich finde das super, dass du den Podcast machst und äh, freue mich, dass ich helfen kann. Ja,
1: ich hoffe, dass dieser Podcast also jetzt, wo schon mal zwei Helfer da sind, sich vielleicht auch sonst noch ein bisschen weitet. Ne? Es wäre ja auch denkbar, dass eben manchmal einfach auch Talk zwischen anderen, die jetzt meinetwegen Experten für Multiple sind oder sonst was, wenn die sich unterhalten und das zur Verfügung stellen, kommt vielleicht viel mehr bei raus, wie wenn ja. ich jetzt hier irgendwelche Anfängerfragen stelle. Also ich hoffe mal, dass... Also Leute, wenn ihr Ideen habt, dann meldet euch bei genau. Roland. Irgendwie fände ich es toll, wenn das Ding nicht irgendwie nur Rolands Podcast ist, sondern sozusagen der Podcast der ganzen deutschen Cubing-Szene und ich bin nur derjenige, der es zusammen... Mit star auftreten. Der es zusammenschneidet und irgendwie ein bisschen koordiniert. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Jetzt haben wir die zehnte Folge, das ist ja schon unser erstes Jubiläum und da kommen hoffentlich noch 100. Mach's gut, ne? Ja, ciao. Ja, tschüss. Das war der Cube Talk mit Willem. Die Links zu den angesprochenen Themen tue ich natürlich wie immer in die Shownotes dieser Folge, die ihr auf freshcuber.de slash fcp10 finden werdet. Vielen Dank nochmal an Willem für dieses nette Gespräch. Passend zu Ostern gibt es diesmal einen Zauberwürfel, der wie ein Ei aussieht, zumindest wenn er gelöst ist. Der Zuckerwürfel der heutigen Folge heißt Methods Morphs Egg. Im Gegensatz zu Ostereiern ist er allerdings komplett weiß. Eigentlich ist es nur ein 3x3 Cube, aber dadurch, dass er Shapeshifting macht, verliert er beim Scramblen die Form. Methods Morphs Egg hat einen Clicking-Mechanismus, wie man es von älteren, also nicht magnetischen Scubes kennt, also mit Kugeln, die einrasten. Das ist eine ganz gute Idee, denn es hilft beim richtigen Positionieren der Teile und dadurch kommt es zu weniger Lockups. Ich kann ja das hier mal ans Mikrofon halten. Also wenn man jetzt hier von einem Center zum nächsten dreht, dann macht das drei Klicks. Jetzt bin ich beim nächsten Center, wieder beim nächsten Center. Also man kann die 90- oder 180-Grad-Stellung so ganz gut finden. Das Achsenkreuz des Morphs-Eck. Sitzt übrigens nicht gerade in diesem Ei, also mit Centern oben in der Spitze und unten am dicken Ende, sondern diagonal. Dadurch gibt es recht viele Kanten, die sich ziemlich ähneln, aber die dennoch nicht gleich sind. Das gleiche gilt auch für die Ecken. Und natürlich sind auch die Center unterschiedlich gebogen, müssen also an der richtigen Stelle stehen und dort auch korrekt ausgerichtet werden. Mein Fazit dieses 3x3 Osterei, Mephats Morphs Egg, ist eine ziemlich schwierige 3x3 Variante. Durch die Einfarbigkeit und die vielen ähnlichen, aber dennoch nicht gleichen Teile hat man eine Menge Puzzlespaß. Es treten auch ziemlich seltsame Parity-Fälle auf, für die ich teilweise auch noch keine gescheite Lösung gefunden habe. Beispielsweise habe ich beim letzten Lösungsversuch einen einzelnen Centerstein übrig behalten, der noch um 90 Grad gedreht ist. Eigentlich ist so etwas ja nicht möglich auf dem 3x3 Cube. Also ist da wohl noch etwas anderes vertauscht oder, was ich vermute, das gesamte Achsenkreuz ist äh, verdreht in dem Ei. Bis nächstes Jahr Ostern werde ich das hoffentlich herausfinden. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. also Episode 11 des Freshcuber Podcasts erscheint hoffentlich im Mai. Es sind schon einige Interviews in Vorbereitung und hoffentlich wird mindestens eines bis dahin fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne! Das war der offizielle Teil. <lacht> Haben wir doch gut hingekriegt, oder? Ja. Wahrscheinlich recht lang geworden. Ja, macht nichts. Brauche ich nicht so viel drum herum machen.